0: 新一集的闲聊足球是旁边一样是谢梦哥，哎、欸，大家好，大家好，嗯，嗯这一集主要最主要是跟大家聊这个穆西亚拉，最近在这个德国级跟英格兰级两边在做最终的选择
1: <笑>，这也是一个。真的是幸福的烦恼了、啊、你去哪一队，你都是欧洲的一线大国脚
0: ，<笑>是因为他过去在这个英格兰是踢过 U 十五跟 U 十六，嗯，然后又跑到德国的 U 十六踢了两场，然后后来又是在英格兰的青训体系，所以在英格兰总共踢了二十二场，然后德国总共踢了两场。但是他从来没有代表过两个国家的职业队，所以是目前还能选择。对
1: ，不过我觉得他的一个上升真的非常的快啊！对你只能这样讲，就是说，呃，我们说到了英德这两个国家的国家都在选的球员呢、喔，其实，在两年前的时候还没有摩西亚这个选项，为什么？因为他太小，他才十五岁。嗯，哦、喔，我记得我两年前有播过英格兰足总杯。哦，那我讲的是青年足总杯，是我有播过青年足总杯。是，那当时有几个球员，我觉得很有意思，然后也是英德两个国家都有的。呃，我觉得可以讲一下，就是说，一个是这个利物浦的这个 p o g l a s s o 嗯， p o g l a s s o 他是利物浦当时球队很倚重，然后也会带队长袖标哦，在青年足总杯的前锋。哦，那另外一个选手是。这个 a m e s i a 就是这个 Lucas a m e s i a 就是另外一个在他是在哪里呢？在这个曼曼城，嗯，的青年军，嗯、他在前场、中前场是很有冲击力的一个前锋兼呃边锋的一个球员。是，那那两个球员其实很有意思，跟现在摩西亚都是一样的状况，就是说他他们都是某种程度来讲都有踢过英格兰跟。这个德国的 U 成级代表队，对，然后两边都在争取他，那、啊、只是说，我觉我觉得有的时候啦，这个什么叫做此一时彼一时，那两个人现在都还没有到有很有成就，两个人虽然都还年轻，还在二十岁以下，不过像 a m e s i a 他现在在曼城他也待不住，他被租出去，现在在米德斯堡，是哈，然后 p o k e l a s s o 他应该还在利物浦的青年队了。对、嗯，啊，这两个人都还还在停留在还没征召到这个成年国家队的阶段。这个摩西尔拉已经是率先超车了。我、哦、我相信他现在如果是升到了这个国家队里面的话，他应该是直接选择了成为一线的大国脚了。哦，以目前他这样子被争取的一个状况来
0: 看，对，很有可能是直接有机会被征召成为职业的。没错，嗯，哦，
1: 所以说这个。这个叫此一时彼一时了。为什么我会强调这一点？呃，因为球员其实现代的球员来讲，从十七到二十岁，嗯，这个时间点非常的关键。现在已经提早到这个这个年龄段了。没错、嗯，在这个时间点，你能不能上到一线队？那你上到一线队是多大的一线队？对，然后以什么姿态，以什么关注度上去的？嗯、没错，这个真的就是百分之百决定你的未来了。哦、oh, ，所以说，说给大家一个参考吧，因为现在这个太可怕了，真的十七、十八岁
0: ，Munguku 啊 ，Verds 啊，穆西亚拉，对、嗯嗯嗯，现在真的太多年轻就出
1: 头的球员。嗯，我我讲一个，刚刚我们提到 a m i s i a 嘛，嗯，嗯呃、他他爸爸是呃，我印象中是非洲裔，然后妈妈是德国人啊，对，然后他后来呃，就是也回到过德国踢球，然后他现在，当然他现在在曼城是出。就是被出租的嘛，就是租来租去的，找不到自己的定位。但至少他还是到别的一线队去。但是在他跟他同队的有一个，为什么我要讲的？他当时在青年足球杯有一个人跟他一起在搭配，叫做 f e i l Foden l。嗯 f e i l Foden l 就不一样了。你看他今年他在曼城，他基本上就已经占到了一个一线队的地位
0: 。对，而且甚至是主力轮替了。对，嗯、所以
1: 说我觉得。这个真的就很重要。你看，整支曼城那么出色的一个青年队，只有一个人站上这个一线队
0: 。对，但是，呃，哦，穆西亚拉也是跟刚刚星盟哥讲的很像。他反过来是母亲是德国人，对，父亲是内奈利亚人利，对，然后是长居英格兰。对他小时
1: 候是伦敦、嗯，虽然说他在德国出生了、啊，哦，但是他小时候就是生长都在伦敦。所以说，他的国家代表队来讲，他青年队都是在踢英格兰的
0: 。嗯，所以这也是英格兰现在比较稍微大的一点优势，就是说，哎
1: ，他已经在英格兰的体系对待一阵子，甚至于德国之声都曾经是就是讲过，就是说他是个人可能比较倾向于去英格兰国家队。对，好、嗯，但是德国现在优势就是游说团，对，哦、因为他在拜仁慕尼黑嘛。啊、uh, ，德国国家队的队长在拜尔慕尼黑里面，啊，当然这些人都是游说的助力了、啊。<笑>哦，他身边的这些队友，哦，所以说，呃，对于莫西亚来讲，我觉得他要到哪一队，其实还言之过早，而且应该都有不错的一个优势了
0: 。嗯，我们看近期乐夫的一个对他的称赞呢，对，他说莫西亚是个了不起的天才，他在拜尔慕尼黑和德国的评价都很高。我认为他是知道我早晚有一天会征召他进入国家队的、嗯，但最终的决定权在于他自己。哇，这是一个很高的评价。对
1: ，而且甚至于这个评价很有可能就是说，你上德国国家队，我就给你机会。对，哇，十七岁，然后上德国国家队，人家给你机会。哇，这个可能大概全世界上有数以万计的球员希望有这种机会不可得、嗯。所以说
0: ，好像我们私底下聊的 n 诺伊尔也是跳出来去。嗯，对，等于是给他一些建议了。
1: 对，嗯、而且穆西亚拉，呃，我必须要讲说，今年在拜仁看到他的一个表现，他在场上的表现真的是很不错，就是说他可以在甚至于在摄影机的镜头前让你看到亮眼的表现。对，他的脚法很好，而
0: 且他有一些，呃，我觉得他是持跟滑都有的，对，这样子的盘带技术的球员，哦，能够做出一些很棒的。过人技巧啊，但是他也不会说很放荡，在场上不会说太浪
1: 、啊。对，那因为拜仁他其实是，呃，在近几年来讲，他很注重这种边路的球员的演员，所以他在中场中这个位置是比较弱的。那我们知道 t i a r o 在离开之后，呃，其实拜仁就是从这个西甲去引进了这个 Marco Roca 嘛，嗯，从西班牙人，嗯、但是 Marco Roca 他在这个赛季其实，在拜仁的表现并不是那么稳定。哦，一直到这个礼拜面对霍芬海姆的时候，才被人家第一次我听到人家称赞他，要不然大家都会觉得说马科罗卡其实他这个表现都不是到非常非常的
0: 理想。他也是难得有先发的机会。对，在这个礼拜，甚
1: 至于他的先发机会还没有比穆西亚拉多很多，因为穆西亚拉现在看得出来，就是他在拜仁里面是在替补的时候常常会去想到他。的。嗯，有常常算是他
0: 第人哦。哦、oh, f l a k e 有的时候在进攻端会想到的第一个轮换的人选，对，就是 m u 穆西亚拉。那
1: 我觉得 m u 穆西亚拉他明年的机会更大，是因为拜仁的万金油阿拉巴很有可能要离队。是。那你在这个状况下，你很有可能 m u 穆西亚拉他会被赋予更多更多可能的任务。哦，因为我觉得，呃，你先假设拜仁不要先不要假设拜仁他有去。做其他的演员啊，嗯哦，但是就算我有其他的演员，我对内谁会比较好用？莫、嗯、西亚的可塑性，我认为是还蛮大的。或许他有可能像 k i m i s h 啊，可以做一个多功能的一个角色来做一个训练，也不一定是哦。只是说 k i m i s h 他会比较偏后场，嗯、那莫西亚他会比较偏前场。我觉得他现在的可塑性还非常的强啊、哦，所以说，呃，他在拜仁的发展是可以被期待的。
0: 而且我觉得这也是德国国家队的一个优势了，就是说他如果是最后是德国籍的话，德国国家队的话，那也有助于他在拜仁，对，相辅相成的关系。而且有一个
1: 比较现实的问题，就是说你现在踢的是德甲，嗯，你在德甲踢的这么出色，不见得你在英超会表现这么出色。那所以说你在德国国家队的体系里面，或许会比在英格兰体系，我不要说好，可能风险会小一点，这个是。比较有可能，对，哦，我觉得这一点对穆西亚拉来讲，他可以好好的去做思考，对，要去考量一下。嗯，那你觉得，譬如说他靠近边
0: 路啊，或是进攻中场这样的位置，或是中前卫，你觉得在两个国家队，比如说德国队，你觉得机会大吗
1: ？我反而觉得德国队的机会会可能比较大的一个原因就是说。如果你要跟英格兰跟德国队比的话，我觉得英格兰更侧重的是反击打边、嗯，那德国国家队他比较要求的是这个中全场的一个呃阵地战的全面控球推进，对控球推进全面压迫、嗯、是可能性更大的。我觉得当然不是说德国不打反击。但是很
0: 像，好像更接近他现在在拜仁的風一个队，对，没错。哦、oh, ，打的是真的。嗯，
1: 那如果你是打英格兰的话，我觉得英格兰反而就像热刺那种感觉，我觉得比较接近那种感觉，就是说比较更多的，你要他打得好的话，其实他比较多的是快速的反击发挥，而且他的边路是一个呃速度要很快的，中场反而过度的那个角色，嗯、他的持球能力反而比较没有那么的
0: 持重。对，好像不是从中场过渡了。对
1: ，嗯，所以说，如果你姆西亚拉现在在拜仁的一个踢法来讲的话，他不是那种纯变
0: ，他衔接衔接德国国家队或许会更
1: 会更顺畅一点、嗯。这个我觉得是比较有可能，一个主要的点。对，那、嗯、当然你说到姆西亚拉，可能大家会好奇，就是说，那过去除了我们刚刚讲的那兩位有没有？对，除了我们刚刚讲的那两位，现在未来可能又要选选择变成国脚，但其实他们都。还没有到成为大国脚那种能力的程度啦，嗯、像 p o k g l a s s o 跟 Amish， 那过去有没有类似的例,其他的例子？嗯，呃，我可以跟各位报告，我有去查过英格兰国家队，就是在海外出生的这个国脚是德国是没有的，德国是没有的，从来没有过。他有过威尔士甚至有过新加坡的，但是就从来没有德国的，这是比较有意思的地方。可能有有协同的啦，但是。出生地是德国几乎没有，那德国国脚的话，近期不能说近期了哦。德国国脚我们知道，从两千年之后比较多有外国裔的嘛。对，呃，有两个人是有英国裔的，这两个可能有些也有些年代。一个叫做 Aaron Hunt， a、嗯、a r o n Hunt， 你要把它翻 h u 也行，混的是德文发音嘛。那 Aaron Hunt 是英文英文发音,文发音、嗯。Aaron Hunt 是谁呢？他就是。呃，现在在汉堡，然后他三十四岁了。他以前在十年前的时候，他是这个布莱梅的边锋，嗯，一个左脚的球员。哦、呃，然后他其实就是跟厄齐尔大概在同一个时代，在布莱梅。那他的左脚能力很好，不过比较大的缺点是打法有些单一了、嗯嗯，就是左脚的边锋。哦，这一个有曾经进过德国国家队，那不知道非常的出色。那另外一个大家可能会比较有印象，就是 Louis Hotby， Hotby， 对、嗯、Hotby， 他跟 Hunt 刚好是一个爸爸是德国德国人，妈妈是英国人。那 Hotby 可能是反过来，我印象中他们两个的父母刚好也都是 Eater, 颠到过来，对，都是颠倒过来，哦、对。那 Hotby 他也是左脚球员。那 Hotby 大家比较有印象就是他去过一年热刺，啊、哦，对，好像。对，那 Hotby 这个球员，他的呃打法比较接近我们刚刚讲 Mosiala， 就是说他可中可边，然后他的带球就没有那么快、哦、然后他是比较接近有点像十号位的球员。嗯，哦，这两个德国国脚是有英格兰血统，但他最后选择都是德国,德国。嗯，那比较有意思，这两个人后来就曾经在汉堡市聚首一阵子。那汉堡。那阵子状况就是在德甲德意间呐，对，那他们两个这两个左脚的英德的国脚，其实，在国家队都一直没有维持在很好的状态，因为他们的生涯就是基本上到二零一三年之后就往下掉
0: ，所以比较短暂一些，比较短短暂一些，能够踢国家队那个巅峰的期
1: 。Louis h o p p y 他的比较受到瞩目的时期是什么时候呢？在两千呃两千二零一零年哦一一年左右。那个时候他曾经跟谁呢？跟 Andrew Sherer 哦，跟这个小 Loy 在美因斯，当时是吐口带的啊有，有印象，有印象。那个时候他们三个人叫做美因斯摇滚乐团，摇滚男孩，有有印象。他好像在某一天他生日的时候还进球、嗯，对，进球之后、嗯、三个人在角球边，对对对对，然后做一个像是，對對對對對對一个是贝斯手，一个是吉他手，对对,對,對,對,對,對,對,對,對,對，就是摇滚乐团的庆祝，有印象，是是有印象有印象对这三个球。呃，这三个三宝啦。哦，嗯、当时曾经短时短时间在梅斯聚首，然后发亮跟托口一起，那 Hotby 就是，呃，也是以前的一个非常出色的一个球员，哦，那当然他们这两个最后都选择德国，这是我少见的，就是英德在选的时候选择的德国。的一个过去几个例子
0: ，对，因为这些例子真的是很少，很少，而且大家
1: 知道，英格兰人跟德国人其实就是世仇嘛，在欧洲的那种，对，就是互相讨讨厌的那种，但是他们又互互相依赖生存。其
0: 实好像很少有关注度像穆斯亚拉这么高的，高的对对
1: ，哦，这个比较少见。过去这些有的话，都是比较偏向在德国，嗯，哦，就是德国。德国这边会关注，欸、我蛮好奇这次最后是选德国籍这
0: ,這次英格兰有没有一些支援？英格兰也派出了像 r o n n i e、啊、等等的一些游说团，嗯嗯嗯，也是去尝试去游说，包括像那个切尔西的 Odoy 也曾经已经在 U 二十一跟姆西亚拉同队过，哦，也是说，哎、欸，兄弟，你就踢英格兰蛮好的，我们都蛮喜欢你的，这样，所以
1: 所以说这也是这个大概是近几年来一个比较大的争夺战的例子了。但在之前其实有，但是并没有受到这么大的瞩目。我们刚刚讲这两位，其实十年前的时候，他们也曾经是有这个问题，但是顶多就是德国媒体写一下说，哦，他们可能有可能这样子。对。但是因为这两个刚刚讲那两位跟德国球坛的渊源都很深
0: 啊、嗯，所以比较没有这么犹豫，没有这么犹豫了。到最
1: 后就选一个比较安全一点的，哦、嗯嗯，就就留在留在这个德国了、哦。是。所以就变成。德国队的议员，这样只是说他们在德国队的黄金生涯也是非常的短暂了、啊，因为德国队毕竟，呃，这几年可以出的进攻球员实在太多了哦。你只要稍微没有表现那么好，你马上就被排除在国家队行列之外
0: 。我觉得这次给英足协的压力也蛮大，因为本来他们可能以为自己势在必得了，嗯，因为在可能半年前甚至都不觉得德国会出手
1: 。对，因为半年前他在。拜仁他的确是没有那么出色。对对对对，我们可以看这几个赛季的引援，你就会知道说他在拜仁可以有现在这个赛季目前的地位是多不容易啊！你你可以看哦，包括这几年他们从二线队拉上来的球员，真的非常非常少在一线队可以有比较好的这个。机会了
0: ，对，从二队拉上来的基本就我们可以说是没有了、嗯
1: 對。对我们去年来讲还有一个 Z Z L， 嗯，哦，对，那呃 ，Z Z L 今年来讲又没有那么多机会，没错。哦，去年来讲他还他上来是有把握到，他有短时间内进球，然后给球队一个很亮眼的一个演出。但今年我又觉得他又失去这个舞台。所以说，我一直觉得这个是拜仁的问题，有可能是 Flick 的一个问题。就是说，你在要维持这个冠军的时候，你又变得保守，但是你这个保守很有可能会造成你未来你想要继续维持这个霸业的一些困难
0: 。对，所以可以见得姆西亚的天赋有多高，他高到是 Flick， 即便在刚先蒙哥讲那个逻辑下，还是很愿意重用他
1: 。没错，所以说我会觉得说，我们当然希望说拜仁这个是个好的开始啊，就是说。但是反过来讲，你可以发现今年拜人在做其他球员的引援的时候就没有像去年那么成功、嗯，好、哦、像几个呃就是比较保险的那种接近免费的转会，像是找了 Douglas Costa 回来哦、嗯，对，然后或者是我们找了譬如说 m a r k l o k a 哦，这个当然是以拜仁来讲是很重要的一个投资。哦，他们的表现都没有办法那么好，像萨尔这些的表现都不是特别的突出，突出过理想、嗯。哦，那相对来讲，这个因为拜仁很多球员其实是很注重可以踢多个位置的。嗯，我、哦、其实拜仁是很喜欢球员可以用两三个位置，
0: 对，也是方便调度。对、嗯，
1: 所以说梅西亚拉其实他在这种情况下，他的可塑性就变成他一个很大很大的优势
0: 。对，可变可重
1: 。对，所以我会觉得，嗯、呃。当然，以目前这个时间点来看，他在拜仁真的是未来无限光明、嗯、但是剩下的就是，当然他看他选哪一个国家队嘛。那我是拜仁的球迷兼德国迷，我当然希望他留在德国。嗯，嗯但是这个这个就比较复杂，这个要他自己去决定啊。这个蛮有意思的，我觉得可以等着看
0: ，可以等着看。对，那就当谢蒙哥是押宝德国，然后我押宝
1: 英格兰哈。好因为我觉得其实几率有点五五啦，六四的那种感觉，也未必。对，我们也可以在粉丝上面开一个投票啊，大家看猜对的那一边的谁可以抽到什么东西
0: 。哎<笑>、欸，好、啊，
1: 因为我上礼拜自己
0: 录的时候，我有讲说，就是要想说送球衣给大家。嗯
1: ，哇，这么好，我都想要
0: 了。好、啊，那就看吧。我觉得看大家猜，然后我们随机抽一个。哦，猜对，因为大概是三月就会有结果。嗯嗯，因为三月就会有那个 international break， 所以好不好？那我们就如果有听到这段了，就没有听到结尾，嗯、就不会留言。<笑>
1: 对。那当然，除了哎、欸，我们刚刚不是有讲说是要聊拜仁的最近的状况？哦，对，好，我们最后来跟大家带一下这个。对，那最近可能拜仁有一个比较大的一个新闻吧，就是传闻呢，听到辱播。哦，我摸就是阿拉巴转出去，还有一个，我旁边看到要转进来，对，那我觉得这个，呃，如果是这个时间点传，然后传明年的，呃，应该说不能说明年、嗯，今年夏天的话，嗯，我觉得几率是蛮大的
0: 。我觉得几率很大，而且又对位嘛，对，嗯
1: ，对位，因为阿拉巴要离队嘛，那阿拉巴其实，在拜仁，呃，这两三个赛季比较多踢就是边后卫。或者是中后卫，没错哦、呃，尤其是边后卫，因为在中边后卫来讲哦、呃，嗯，来了这个加拿大飞人嘛，阿方索·戴维斯，然后右边位又可能会有 ，Hernandez 啊，或者是贝詹姆斯·帕巴去打，嗯，哦、呃，所以说阿拉巴已经很多时间都在踢中卫的，那当然他在拜仁是万金油了，号称除了门将以外他都可以啊，对，好、呃，那。他离队的话，当然最大的空缺很有可能还是出现在中卫的位置。嗯，哦，当然加上现在博阿滕也年纪比较大，那拜仁基本上都是跟他签短约。哦，那呃买乌帕梅卡诺的一个可能性就非常非常非常的大。嗯
0: ，因为乌帕梅卡诺其实也，呃、啊，我觉得算很全面了、啊
1: 。对对，因为在 RB 来讲哦，呃，他们后场很喜欢用那种。很高壮的中后卫，哦，像是包括了 c a n 啊，哦，或者是五旁边卡 a n 啦，嗯，哦，这，然后像 Taylor Adams， 当然他是比较属于精瘦的，比较可以打边位的，对，哦，那这个几个球员，哦，像 Hartenberg。那我旁边卡诺他比较大的一个优势，当然第一个就是年轻嘛，嗯，哦，年纪就是二十出头岁而已，哦，二十二岁，对，然后他在德甲联赛也已经有不少的经验，他在莱比锡，你看不知不觉他已经到了第五个赛季了，对，哦，当他其实这两个赛季才慢慢。对，当然是越来越對,對,對,對,对，越来越多给他的机会對對對。是是是,是。但是你在 RB RB 打的是非常攻的高压迫性的进攻。对。那拜仁他要求中后卫其实有一个很大很大的点，呃，可能很多的我已经讲过很多遍，因为可能也知道，就把防线再提高吗、就是？对，你这个球员他不只要很会守，嗯，他要很会攻。对。那很会攻就是他又会分球。你不要看居勒看起来很壮，可是。高壮的球队的中锋，其实各队都有。嗯哼嗯哼。那你这个球员其实是要有能够组织进攻的概念。对。像过去的 h u m m s 或者是现在 Jeremboatin 都是这样子的球员。那乌帕梅卡诺，同样的，他也是具备这样子的能力。嗯。然后他必须要在某种程度来讲的话，他要适应他的后防线上面有很大的空当，他要去做 cover， 他的一个。对危机的察觉能力，或者是他的一个传控，或者是他的补防能力要非常的好。
0: 没错、嗯，他的回追能力
1: 就是不只是在他的高壮、嗯嗯，因为因为
0: 那 Gossman 的 RB 其实就是这两年，其实他是就是能够压迫对手，也能够反压迫。对对，所以是均衡的。对，拜仁是一样的状况。没错没错，因
1: 为呃，拜仁踢的是德甲联赛，在德甲联赛里面，拜仁通常他在。遇到其他球队的时候，他的这种控球的时间是跟对方是七三开，呃六四开，甚至于七三开。对，其实大部分的中后卫，你说他防守好不好，主要是取决于他在这种高位的时候他的一个能力，而不是像很多的弱队一样，他的中后卫好不好，可能他中后卫都是要躲在后场，然后想办法去防对方的高空球啊，哦或者是快攻，不是，他大部分都是要在中前场。然后很快速的由攻转防，这才是他的一个防守能力。是哦，所以说我帕梅卡诺他符合拜仁这样子的一个需求。哦，所以说我觉得拜仁会要他也不意外。然后另外一个有一个很特殊的就是说，其实拜仁很喜欢用法国人后防线，这是大家可能都没有看过，就是说也不是说没有看过，就是说大家可能比较少想到的。健忘的了，健忘。嗯、因为呃，你你现在注意看哦。我哈梅卡尔来了哦，他法国国脚，嗯，然后你又帕瓦，嗯，又亨德斯，嗯，其实根本就是法国队的后防线，对。其实拜仁也曾经出现过这样的状况，在两千年初期的时候，那时候有李萨哈祖，哦，里萨拉祖，再加上那个沙尼奥，嗯，萨格诺尔，哦，这一个，这两个左右边位都是法国，其实法国人。在拜仁一直是过得相当的不错
0: ，是这个
1: 我这个我觉得很有意思，我也不知道这也是
0: 很吸引乌帕梅卡诺来的的重要原、啊、的主因的、啊，他等于说，哎、欸，我在国家队的这些身旁的队友
1: ，我要 come on 嘛，嗯，对，所以说对于拜仁来讲，我觉得他是有足够的吸引力让乌帕梅卡诺来到这里。
0: 对，而且他在 RBT 三中位，所以等于说他踢正中位的位置，他很有那种指挥官的角色
1: 。哦，拜仁需
0: 要的就是这种，没错没错没错
1: 。拜仁的中后卫绝对不能只要我要守而已我要、那個，要有一些球商，对我觉得有控球能力、嗯。嗯，哦，要不然过去其实有很多的好球员，像是呃我们刚刚讲在法兰克福有 Hinterleger 这种。呃，也是很好的中后卫，防守型的，但是拜仁用不到他，为什么？因为他们就是属于这种在中下游球队很好的防守的中后卫。对，哦，但是基本上他，你把他拿到拜仁来讲，他可能是不够用
0: ，他的传控能力不够。对、嗯，所
1: 以说这个也是拜仁，呃，为什么会去选择他中后原因？他基本上他会选的球员，哦，他的一个这种对于比赛的解读能力，进攻解读能力一定要非常的好
0: 。啊，我觉得乌帕梅卡诺就有点像是库利巴利的年轻版了，所以那等于这个这个辱没又是更进一步了，比两年前、一年前传库利巴利，那等于乌帕梅卡诺又是一个更更好的一个选择，我觉得。对。而且
1: 现在传的这个很有意思，我觉得再过一两个月搞不好就可以官宣了，因为拜仁很常做这种事情，嗯，尤其是在大赛前。
0: 我我看到消息，基本上因为 R B 的那个高层也是说，乌帕梅卡诺已经在谈了，他们也不避讳的直接说，其实已经在跟拜仁在在洽谈了，所以应该很快就能成事
1: 。而且拜仁他很，他常常很少，他常常在做。我们知道啊，无论是欧洲杯或者是世界杯，是很多球员的成名舞台。嗯那，那通常会成名之后，那个时候世界杯后再来追求球员，那个球员的身价是高涨的。对。那拜仁很习惯会在世界杯前搞定这些事
0: 情。<笑> uh -huh、那那同理欧洲杯，同
1: 理欧洲杯一样。呃，我们过去比较两个有著名的例子了。当时在呃二零一四年世界杯前，他们搞定了 Mario g ö t 嗯哼。然后呢，当然那个后面我的故事大家伤伤心的故事了。是但是你看他在二零一八年世界杯前，他们搞定了谁？他们搞定了本雄猫 Papa 啊。本雄猫 Papa 那时候在哪里？在斯图加特。斯图加特。还只是在这个转会，发现了，在降级边缘挣扎的球队哦、喔，但是拜仁已经看到他的不错，那个眼光是非常，这个是算是很经典的例子。嗯，而且拜仁很好很好玩的是，他选然后跟法国国家队选会是同一个时间，就是说到底是拜仁先看上这个球员，辱摸出来的法国国家队去看他呢，还是其实是法国国家队。看到了，先看到，然后拜仁后来觉得真的是不错，跟进啊，这个时跟进程序我们也不知道，就我们也不知道，嗯、但是很玄妙，很玄妙。就是跑跑那个时候、嗯，你要想想看，法国有多少球员在自己的联赛在海外踢得好？对，结果他是在德甲联赛的一个快要降级的球队，哦，他他被看上，而且拜仁那时候花了三千万欧元，是就把他买进来。哦，那我觉得这个是一个很经典的例子。拜仁就先行投资，那我们知道他在世界杯发生了什么事嘛？嗯、是对阿根廷踢得很漂亮的一个连攻抽射，然后对，然后在最后帮国家队拿到冠军嘛？对哦，这个故事就是后来。可是拜仁的先行投资的眼光其实是非常非常的精准的。那当然那个时候，我觉得斯图加特也乐意卖给拜仁、嗯，为什么呢？因为他那个时候讲真的，你没有作为一个球队经理来讲。我没有把握说，我能不能下这个赛季打完，我能够留在德甲。确实，如果我不留在德甲，我就会少了上千万欧元以上的收入。嗯，那拜仁他来跟我买这个跑跑，他能提供的钱就是真的是现金其实我没有拒绝的理由。对我三千万进来先进账、嗯，我至少保住。我就算我已经降级了，我还有底气有一笔收入进来，那我可以。做一些做一些调整跟准备啊、嗯，所以说这个也是一个必然的事情。所以说，我觉得乌帕梅卡诺这件事情，呃，对于拜仁或阿 b 来讲，其实应该有一些默契在好好谈的啦。那后续也许真的城市的可能性，我认为这一笔是高的，高的，因为刚好在上个下窗你们也省了蛮多钱對
0: ，我觉得应该是有些资金的對
1: 。对，那你怎么知道乌帕梅卡诺不会在这一次的欧洲杯里面大放光芒
0: ？对，先搞定。我觉得他肯定会在各国国家队占有一席之地的
1: 。对，所以说这也是拜仁一直以来他们谈判转会的一个最大特色。他们永远是超前部署，先行一步。对，嗯、所以说他们不是不会出错，绝对会出错，但是他出错的几率是低的，而且他们的风险不高，他不会像近几年的巴萨其实是犯的比较多的大错误。
0: 对，那反过来放给其他球队，阿拉巴说：“反正 anyway 应该是这个德国境外的联赛，然后高一方
1: 一方面薪水也谈不拢嘛、
0: 嗯，对，那
1: 我会觉得阿拉巴的上一个例子是 t i a g o 嘛、嗯，嗯，有一点像，但是最像的我觉得是呃 Tony Cross。哦，其实 Tony Cross 那个时候转会到皇马的时候咳咳，我一直觉得是有点可惜的。哦，因为我觉得他在拜仁一方面也是表现得蛮出色的，嗯，然后另外一方面，他还是在拜仁也有成长为世界级球星的权利。但我记得他好像也
0: 乐意为之的样子。他那个时候好像去皇马，他好像也他当然乐意，因为他也是薪水的问题。对对对他开
1: 开价拜仁不愿意
0: 接受。他好像对那块有一点怨言，我记得那个时候。嗯
1: 、那同样的，拜仁就是也放人，而且拜仁通常因为我自己不缺钱，高兴放我就放，所以说。他那时候放给皇马，其实以 Cross 的身价来讲并不高。我印象中，压在大概两千万欧元到三千万欧元左右的一个报价、嗯。对，就把他放出去了。那当然，皇马后来阿隆索来了拜仁、啊、哦，当然，但是阿隆索来到拜仁，当然也是好，他也是补了 Cross 的这个空缺。是，但问题是，毕竟他年纪比较大。对，所以说他在拜仁后来就是待的时间比较短，没有办法像 Cross 预期可以到现在还可以。有这么出色的一个表现
0: ，对，当然这可惜的。不过，好像拜仁以往的这个，所以去年 Thomas Müller 才会让大家有些意外。哎、欸，这次顺利续约成功。嗯、当然
1: ，Thomas Müller 又是另外一个特例，就是说，我认为他在去年感情特别深厚。然后，对，然后另外一个，嗯、对，他的确感情深厚。我觉得这个可以特别讲，因为 Thomas Müller 是土生土长的慕尼黑人。嗯
0: 、对，这个又是让大家有不一样的东西。虽然
1: 说大家讲说 Cross。然后，呃，阿拉巴跟穆勒一样，都是所谓的预备队转这个队正队。但问题是，穆、嗯、勒是从小在拜仁的预备队，那 Cross 跟这个呃阿拉巴就不是。你像 Cross， 他过去曾经他爸爸是那个汉萨罗斯托克的教练嘛是，是。所以说他曾经就是从汉萨罗斯托克的青年队转回到拜仁青年队，所以说拜仁也是对他先行投资了。哦，他因为他以前是天才嘛，拜仁对他也算是信心投资，但是他毕竟跟拜仁就是没有那么深刻的一个感情，他是东德人，嗯，那拜仁这个巴巴利亚邦，他对他的一个感觉就没有那么深厚，所以说我谈不好就是把你送走。哦，那当然我觉得也不是不好，因为他毕竟他现在在皇马就是中流砥柱啊。哦，对，他就是过过得很快乐，我觉得这个,个已经慢慢有点
0: 转于。啊，介于两个球队之间的啦，也算是皇马人的，其实
1: 对他算是民宿了啦。我觉得他未来有可能变民宿，哦、因为他待的这个时间是够長,长，而且对球队，对，然后对球队也是够中心的、啊。对，我我所以说我觉得也不是不好、啊，不好绝对不是不好的事情，因为对于所有的德国球员来讲，嗯，皇马跟巴萨就好，就我们曾经讲过嘛，就是棒球界的杨基跟。嗯,嗯,嗯,嗯，能够到那边是无上的荣耀，再也没有任何球队比这两支球队更加的伟大了。嗯，对德国来讲也是这样子想的。哦，所以说他们有拜
0: 仁。假设像阿拉巴离开，其实他还是有机会像 Cruz 一样，呃，找到他第二春嘛。阿拉巴第二个可能性还更
1: 大，因为阿拉巴他的泛用性太大了，更广。对对对。哇，这个这个跟 Cruz 是完全没有办法相提并论，就是 Cruz 他是很单一的一个位置。嗯，哦，他在中场中，他就是一个，呃，可能世界级最好的。但是阿拉巴他是很多个位置，他都可以达到世界的水准。是，哦，所以说我觉得他出去的话，泛用性是很大的。哦，虽然说以拜仁的球迷来讲，是绝对舍不得了。哦，但是问题是，他既然要走，哦，你就是以拜仁的性格来讲，嗯，我不会跟你讲太多。对，那。那基本上你要待到约满免费转会，我们也欢迎，因为拜仁真的不是那么的缺钱。嗯哼，我我不比较不会跟你先签一个长约，然后再来把你转会卖掉，因为以现在的这个欧洲来讲啊，哦，疫情来讲，我觉得这样的想法也不现实。对，哦，因为。大家都软囊羞涩嘛，即使拜仁现金这么多，我们要知道拜仁的球员去年的年终是减过薪，年尾又减过一次薪，对，哦、嗯，所以说这个部分就不如和平分手嘛，对，嗯，所以说我会觉得合理了，也,也是表达适度的一个祝福，这样，对
0: 我觉得夏天应该又是一个腥风血雨、啊，到底会到哪一支球队
1: ？嗯，对，不过相对来讲、嗯、也应该有不少球员可以会有可能来拜仁，哦、嗯。可以期待一下，如果是拜
0: 仁球迷的话
1: ，拜仁唯一了觉得拜仁球迷最最骄傲，就是自己球队有点小气，但是还蛮健康的。对，这个小气又不是说真的很小气，因为我们有的时候会来一些惊喜。呃，拜仁其实很很喜欢买一种球员，叫做就是他是大牌的，嗯、呃，应该说他是有很高的身价，但是他在球员的生涯状况不是在最好的时候，可能往下掉。像过去的罗本就是一个例子。嗯，我觉得他们投资。罗本是我认为一个让我当初觉得有点惊讶。我因我因为我过去罗本可能在其他球队，呃，状况都没有到那么好
0: 。切尔西啊，皇马对、嗯、切尔
1: 西，我觉得还 OK。但是切尔西当初我我忘记是买谁的，让罗本不是很开心。那罗马罗、嗯、本后来就去皇马嘛？但他皇马以后他的伤病就更多
0: 。皇马是他最不如意的时候了。对，
1: 對嗯、那拜仁买他的时候，其实他跟皇马关系很不好。那。我那时候也是会觉得，呃，会不会他来到拜仁，以他的个性，对，因、嗯、为以他的个性，也的确在初期有出现一些状况，但是到后来，有的时候这种呃这种悍马就是这样子，如果你真的去，他，<笑>他就愿意死心塌地为你效力一辈子。那罗本后面就是这个好的状况，那拜仁也是算是做对投资，因为他们罗本来的时候上场的效益很好，对，但是。他的确是一直在来回的伤病
0: ，所以我觉得 Aaron Robin 还是有点老来俏的感觉。对，那到到后来
1: 大家也习惯，就是说他一个赛季可能收收停停，收收停停。他能够，但是他拜仁已经能够掌握他的一个伤患状况嘛，所以说，而且他一回来就能对马上发挥出来，没错没错。他就是呃一个赛季出现在三分之二甚至于四分之三的赛场上。大概拜尔拜仁就是这样用它，但贡献足以贡献度是非常大的、哦，真的。真的哦，包括过去我们知道在，在哦就是一二一三赛季的那个三冠王，对哦，包括他攻进的最后那球，所以我觉得拜仁的转会其实是蛮有意思，大家可能各大的欧洲球队都可以去研究一下他们是怎么样做的。不过这个、嗯、这件事情我必须要强调，这不是一个人的事情，因为呃。很一个球队的转会其实是很复杂的哦。可能在每我们要知道，我们举一个例子了。每一间公司要决定一件事情的时候，到底是总经理决定、嗯、副总决定，还是底下的经理会决定，或者是财务部门决定？哦，其实这都是不一样的。在拜仁没那么单纯，在拜仁他是有一套模式在运作。没错，没错。那你说在英超，其实每一个总教练，虽然说英超很喜欢把总教练就是叫 manager 嘛。就代表他是总管大部分的事情，嗯、但
0: 是时代在变的了喽。现在英超的也是在分工化中，主帅也没有这么大权利。对
1: 、嗯，过去德甲其实有一直在讨论一件事情，当初、嗯、Felix m a r k a t 他来到拜仁的时候，嗯、或者是他在朗堡的时候、嗯，其实他都要求他要有 manager 的权利。对，哦，就是说他一定要有呃，这個、所谓的转会、這個、的主导权對。哦，但是。这件事情是不是在办德甲？现在是这样，在英超那个时候是流行这样
0: 。对对对，那个时候是这样
1: 。对，那英超最好的主帅其实大部分都有转会的主导权
0: 。当初这就绝,绝对是
1: 对，包括那时候温格跟弗格森都还在嘛。对对，这个就是问题。那现在的流行又转为去专业分工化，那转回专业分工化的时代里面，你的这些呃球球球队的经理人。怎么样去进行转会操作？你的效率如何？其实有的时候是直接关系到一个球队的一个战绩成败的、喔，会关系到的，没有到直不一定会直接，但是会关系到，
0: 绝对会，绝对会，對
1: 嗯，所以说这个就是啊，我们简单聊了，了也不知道会聊这么多<笑>对，
0: <笑>那先锋哥怎么看？就是很多人会去聊说太多了嘛，就是非拜仁的球迷就会总是会去讲说你们。呃，可能总是挖自己的球队的墙角、嗯。我看你过去也发表很多
1: 你的想法。我讲一个很简单的例子，我觉得为什么我会挖德甲的德甲、嗯、的墙角？当然有一个原因是削弱对手。嗯，好，那削弱对手这件事情我不谈。我们换一个讲法，好的，如果你今天要买一个球员，呃、嗯。那请问，在你身边这个赛场上表现最好球员，是不是风险是最小
0: 的？是性上没错、哦，嗯，
1: 因为我因为拜仁过去常常也是从南美洲引援，哦，那拜仁南美洲引援通常是失败，嗯哼，我忘呃，我印象中呃，拜仁以前有引进过一个巴西国家队的年轻中卫，我忘记叫什么名字，那甚至于他当过青年队的队长，让你都
0: 没印象，这肯定
1: 他。没有，到没印象了，但是我一时忘记，我现在脑容量不是很。很好，但是他来到拜仁之后，他真的就是，呃，一辈子就是过得非常的差，他的适应非常的差，他最后，呃，到最后拜仁，甚至于他在最后，我德甲听到最后一个消息是，那时候他还在拜仁，嗯、他就是好像是在家里纵
0: 火。OK， 所以是真的不是很愉快的那种，很
1: 不得,很不得志，嗯哼。哦，那拜仁其实过去很多的巴西引援都很比较失败。那比较成功的例子，像 Douglas Costa 也不是很成功的例子
0: ，确实，确、哦、实，嗯
1: ，那 Douglas Costa 还算是从巴西直接引援的。但是在拜仁，在拜仁不是没有巴西人成功过，像这个 Giovanni Alber 阿、啊，嗯,嗯、哦，或者是过去大家可能习惯知道，就是以前从卢库森来的 The r o b e 可是他们都是在德甲联赛适应过以后，拜仁再买来的。对，所以这个是一个最根本的原因。这一个最根本原因，你在德甲联赛适应过，这证明你在这一套的环境下能够生存。对我，我现在不是想说哪个联赛强或弱、喔，你要知道说，在英超很适应的球员来到德甲也不见得表现会非常好，因为节奏是不一样的。对，这是真的很现实的。对，西甲、喔、对，战术的配合。嗯观念什么都不一样，
0: 我觉得半季是基本的。对对,對，所
1: 以说，呃，拜仁很某种程度来讲，我都会选择那种最安全的选择。我就选择你德甲里面表现最出色的球员，因为我从西甲，即使我从西甲挖好球员来，或者从英超挖好球员来，对他不见得会在德甲表现保证出色。对，更何况有一个很重要，就是说，呃，过去二十年。在2000年左右，为什么拜人都挖自己人？我觉得很大的原因是经济能力的问题。对，因为这几年德甲联赛跟其他，尤其是西甲或者是英超，嗯，是拉近的，跟意甲也是拉近的，就是大家经济能力已经接近，所以说彼此间球员的转会费的差距没那么大。对，但是我们知道，在2000年那个时候，拜仁再怎么挖德甲的球员，其实那个转会费比其他。球赛啊，球联赛挖进来，的小很多，便宜多了，代价比较小。对，嗯，那我当然代价小，风险小，那为什么我不去去找德甲联赛的球员？嗯，那對,对，那所以说，一直到两千零三零四赛季，后来拜仁其实就是，呃，每年会固定一个大转会，可能两年会两三年会有一个大转会，那那个大转会可能是挖那种。世界级的球星，但是其实钱不一定多。我懂，我,我,我举一个很大的例子，<笑>不然就是很小气。呃，譬如说荷兰国家队，他就不会去抢范尼斯克的五亿、特五亿，就去抢马凯，那种可能上不了场的。哦，你说你巴西国脚，呃。他要的是 Jovani Jovani Alber， 但是为什么他不会去抢那个罗纳度？嗯，那是罗纳度很出色、喔。嗯但是拜仁不可能嘛，第一个你经济能力，第二个你的德甲联赛的吸引力可能也没那么大。对。喔、然后 ，Alber， t 我其实有问过，呃，以前我在日本公，呃，就是留学的时候，有一个巴西人，那个日本裔的巴西人，我问他说，为什么 Alber t 你们国家队不喜欢用？他在拜仁进很多球、啊。是。我就说他不是一个很典型的巴西球员啊，就是代表说他的踢法其实是真的，在那个时代来讲，他是很德国的
0: 。对，我觉得任何的演员还是以这个代价，然后还有适性，到底适不适合我们俱乐部？对我只能我
1: 只能说拜仁这一支球队，虽然说他的管理阶层都是球员，嗯，这也是德国很多球队的特色，但是这些球员很多都是有学位的嘛，嗯、那他们。就真的很像精算师，他其实算得很准这个球员他可能的风险跟代价
0: ，而且我觉得还有一个点就是球队荣誉嘛，那大家才会说，比如说儿人梦嘛，嗯，那这个是没有办法的，其他的俱乐部必须要呃赶快跟进，可能有更多的锦标，可能有更多的呃冠军，那才会让那些年轻的。德国本土的那些小朋友可能会也对这些俱乐部有向往，这也是一个根本的原因。对,、嗯、對拜仁的牌子是很大的、啊，所以说很
1: 多在德甲踢过的球员，其实大家都很讨厌拜仁，就有点像日本那个毒麦巨人一样。对，可是最后等到毒麦巨人的球的球团对你伸出橄榄枝，我想要买你的时候，他最后还不是去了、啊是去？对啊對對對，最后还是去了。啊、嗯，对啊，这个你不能怪人家，可是他就是去了、啊。这个这个人是往高处爬的。哦，当然，我必须要讲说拜仁的球，大家讲称赞什么拜仁这么多，他有没有失败例子多了？我想最近的一个最大的例子叫 Renato Sanchez， 嗯，呃
0: 、这
1: 位葡超的金童奖，金童，那到了拜仁几乎没有上场的机会，然后到后来再出去，他已经浪费掉他大半光阴。这是我觉得近代了，近代近期来讲，对拜仁球球队自己本身，然后对球人都来讲都是很失败的一个例子。对，这蹉跎光阴，蹉跎了三四年在那边，对，浪费掉一个人最重要的成长期。我觉得这个是，是呃，拜仁近期来讲，不是没有成功例子，那你看，不是没有失败的例子。嗯，那你回头过来看嘛，他有没有效力过得甲？没有，这就是很大的问题。对，所以,所以说你的先行投资要怎么样投资？我觉得这个是，大家都是，我觉得在商言商了
0: ，对，各方因素了，我觉得是呃。他作为王者，也没有必要慢下脚步去等对其他俱乐部。然后
1: 你说拆股好了、嗯，我举一个很大的例子，最喜欢讲拜仁拆股，叫做多特蒙德球迷。嗯、可是上多特蒙德他在引援的时候，你注意看，其实很多也是从国内引援，包括他从勒库森哦 ，Ulian Brant，、嗯啊、包括他从那个门兴，啊、哦、门兴也找了不少的球员 ，Thor g n h a z a r 对、嗯、然后跟那个达胡。嗯啊、所以说，国内很多的转会，我认为到后来，坦白讲是很正常的。你没有办法证明说只有谁踩谁的土。哦，这件事情，我觉得在商言商了，大家球队经营的时候最，最除了战机很重要之外，嗯，最重要就是财政平衡。嗯，那财政平衡这件事情，本来就是任何一个球队都需要的。所以说。任何的一个转会其实都是有这样子的一个意味在里面
0: 。对，我觉得呢，就是呃，他对球迷就是想说，哎，哪一天能扳倒王者，王者那个形式可能就会有我。我可以理解说
1: ，对我可以理解我说为什么拜仁最最被人讨厌。对，哦，这是当然。然后猜谁股？对，但我的意思说，如果哪一天
0: 真的扳倒了，哦，嗯、那可能哎，大家的格局又会有调整
1: 。哦、对你不要忘记了，在过去在2010。二零一那个时候的多特蒙德也是大家想扳倒的目标啊
0: ，没错没错没错，所以
1: 或许之后哎、欸，
0: 那也是有机会的
1: 。对、哦、我们当然是希望说下一个德甲王者赶快出现，哦，这个会提高德甲的可看性，这是一定的、啊
0: 對。对
1: ，但是在这一天来讲，好像目前来讲还没有办法那么快到到了，但但是我必须要讲的一件事情就是德甲联赛虽然说这个格局是这几年是固定的，没错，但是。德甲联赛的球队在欧洲的表现是在进步的，对，那这个就可以证明说，我觉得德甲联赛在呃整体的一个水准来讲，其实是往上提的。在欧战里面，其实他们有更多的一个竞争力，哦，不像说我们过去德甲联赛，坦白讲，遇到西甲、遇到英超这个球队都是没戏的對，对、這個，除了拜仁以外
0: 了。这个我们之后还会在另外开一集去聊，對,對,对，说哎，很可以聊、欸、很多球队的这个教练呢。哦，体系啊，或者怎么样？这个我们刚私底下有聊过說，说之后再哎、欸，另外开一集跟大家聊。因为这
1: 几年、嗯、德国教练突然变得很红，是、嗯、在欧洲，在前几年是德国国内自己炒的很凶。对，但哎、欸，现在是整个欧洲真的突然就是开始，尤其是英超开始注重德国教练这一块
0: 。没有错。好，那这集就算是拜仁小特辑。<笑><笑><笑>好，那这集就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。